0: Hello again und äh, willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge des äh, Podcasts, der jetzt einen Namen hat, aber dazu wollen wir gleich nochmal kommen. Ähm, beginnen wir mal mit einer kleinen mh, kleinen Blick hinter die Kulissen. Ähm, dies ist tatsächlich schon Folge 3.1, wenn man es genau nimmt. Denn wir haben am Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, eine Folge aufgenommen ähm, die ist auch sehr lang geworden, sie ist auch sehr intensiv geworden und vor allem haben wir sehr lange so über die aktuellen Entwicklungen in den USA gesprochen und was halt sonst so abgeht auf der Welt und, ähm, ja, haben uns da tatsächlich in dem Thema ein bisschen verloren, was dazu geführt hat, dass wir beide dazu, also beide nach, nach einem Tag gesagt haben, ja, vielleicht sollten wir das nicht unbedingt, weil es bietet nicht wirklich Mehrwert, wenn wir zu zweit drüber wettern, äh, was gerade alles scheiße ist auf der Welt und wie ungerecht die Welt ist und wie beschissen da gerade einfach die, die Zustände sind. Und am Ende des Tages sind wir auch einfach nur zwei schneeweiße Jungs, die äh, über Rassismus reden. Äh,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Hallo Chris. Ja, grüß dich. Schönen guten Tag. Mit guter Laune am Start an einem wunderschönen Samstag, verregneten, jetzt mittlerweile sonnigen Samstagtag. Äh, ich freue mich. Ich habe Bock.
0: Alter mir auf, mich hat's vorhin richtig erwischt, ey. Ich bin, war mit dem Hund unterwegs, war da noch einkaufen und so spaziergang technisch hat es mich schon einmal erwischt. Und dann hat's wieder richtig angefangen, als ich gerade wieder äh, bei meiner Wohnung war und quasi reingehen wollte mit mein, meinem Einkauf. Also ultimativ beschissenes Timing. Gehst du etwa nicht immer mit Regenschirm
1: aus dem Haus? So, als äh, Fanater Sicherheitsfanatiker? doppelt gemuckelt, aber es hält.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht Ich könnte mal gucken, irgendwo in meinem Auto müsste ich sogar noch einen rumfliegen haben Aber äh, momentan ist das anscheinend nicht der Fall
1: Okay, also ich habe ja, hab ja gelernt von meiner Mama früher Dass es gewisse Dinge gibt, mit denen man nicht aus dem Haus gehen sollte äh, Ohne die man nicht aus dem Haus gehen sollte Und zwar sind es immer, äh, ja, vielleicht gibt es das auch andersrum Aber was niemals fehlen darf, sind äh, Taschentücher und ein Regenschirm Und ähm, ich halte mich an keins von beiden Von daher hat sie gute Arbeit geleistet, danke Mama
0: Guter Sohn, fantastisch. Ja. Äh, wenn du irgendwann meint, App wirst, dann weißt du auch warum. <lacht> Oder
1: ich krieg einen Regenschirm geschenkt, wer weiß. Äh,
0: immer wieder. Ja? <lacht> jo, äh, ja, was soll man sagen? Es, die Welt ist immer noch beschissen. Ich habe immer noch einen leichte, äh, leichten Kotzreiz, jedes Mal, wenn ich Social Media öffne und mitkriege, was da so abgeht. Aber ähm, ja, viel mehr kann man da tatsächlich gerade auch nicht sagen, weil man zumindest jetzt außer Distanz relativ wenig machen kann, außer ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken und auch einfach drauf aufmerksam machen, dass auch wir noch eine Menge Hausaufgaben zu tun haben, was Rassismus und Gleichberechtigung angeht auf dieser Welt. Ja. Aber ich glaube, damit sollten wir dann das Thema auch äh, zumindest für den Moment erstmal ruhen lassen. Äh, Chris, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen in den letzten Tagen?
1: Ach, mir geht es soweit eigentlich ganz gut.
0: Danke, dass du nachfragst. Ähm,
1: ich hab, äh, Sport gibt es immerhin weiterhin bei mir nicht äh, in der Form. Aber ich habe äh, heute bzw. die letzte Woche sehr, sehr stark auf meine Ernährung geachtet. Denn ähm, ich habe festgestellt bei mir, dass, ich, äh, dass mein Körperfettanteil höher geworden ist über die letzten Jahre. Auch verwunderlich, wenn man keinen Sport macht. Aber <lacht> es ist halt so, und sich dann nebenbei halt natürlich auch die die KFC-Buckets und was auch immer alles reinpfeift. Deswegen habe ich jetzt vermehrt immer mal so eingestreut in, in, meinen, in meinen Diätplan, der kein richtiger Diätplan ist, einfach mal wieder auch komplett gesund zu leben beziehungsweise einfach sehr, sehr stark darauf zu achten, was ich esse. Und das habe ich jetzt die letzte Woche sehr, sehr gut durchgezogen. Da gab es natürlich nicht jeden Tag Hühnchen mit Brokkoli. Das nicht, so extrem ist es dann doch nicht. Aber sehr viel Salat, dann auch Kohlenhydrate tatsächlich reduziert, wovon ich eigentlich immer sehr, sehr viel esse und auch sehr, sehr gern esse. Viel Salat, mageres Fleisch, wenn überhaupt, sonst Fisch oder komplett drauf verzichten. Und auch einfach, dass ich mal wieder in die Küche gegangen bin, um halt nicht nur eben mal kurz was zusammenzubasteln, sondern mir auch mal wieder Zeit genommen habe. Und dann, ja, ich glaube, in den meisten Fällen bin ich unter einer halben Stunde bis einer Stunde oder so gar nicht rausgekommen, weil ich dann immer schon äh, so viel Spaß dann wieder dran, da, da, dabei hatte. Deswegen bin ich eigentlich relativ froh, nicht nur für den Gesundheits- und Körperfett reduzierenden Faktor, sondern auch einfach wieder äh, da Lust entwickelt zu haben, die über die letzten oder vergangenen Monate und auch im Jahr 2019 gar nicht groß da war. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen ich hoffe, dass ich den Trend fortsetzen kann und äh, ja, kann er ja irgendwann noch mal berichten, wenn es fehlgeschlagen ist oder so. <lacht> mal
0: schauen. Ach, hör mir auf. Ey. Also ich habe ja zumindest, wie wir schon mal gesagt haben, äh, den Vorteil eines Home Gyms und äh, habe die Gelegenheit von Corona jetzt auch einfach mal, also wir haben ja viele gemacht, dass sie einfach mal was ausprobiert haben. Ich habe ausprobiert, wie es ist, wenn ich jetzt einfach mal wirklich äh, alle Grenzen aufmache und viel esse, viel trainiere und gucke, was das so mit mir macht. Äh, vor allem macht es, dass mir diverse Arbeitstippen einfach nicht mehr passen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt die, die letzten zwei, drei Wochen war ich dann doch ein bisschen, bisschen nachlässig damit. habe meistens irgendwie nur so zweimal am Wochenende trainiert und hatte unter der Woche immer nicht so richtig Bock. Und jetzt die Woche hatte ich so richtig, also mir war dann irgendwann auch so das Essen ausgegangen, was ich noch zu Hause habe. Gerade jetzt wieder Homeoffice-Woche. War dann aber auch irgendwie immer zu faul, äh, mal einkaufen zu gehen und wieder äh, Nachschub zu holen. habe dann doch irgendwie zu viel Essen bestellt. Und das war alles so semi-optimal. Ja. Aber Nein. das äh, da wollen wir auch gleich nochmal zu kommen. Es liegt auch im Moment einfach ein bisschen dran, dass mir konstant Dinge auf den Sack gehen, unter anderem äh, Thema Vermieter und Hausverwaltung. Aber mhm. ich glaube, da können wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber reden. Nee, das ist ein
1: ganz gutes Thema, weil also ich habe jetzt keine, keine Probleme bezüglich Vermietung oder Hausverwaltung. Ich bin ja bei einer, bei einer Wohnungsbaugesellschaft, Genossenschaft, weiß ich gar nicht, ob es eine Genossenschaft ist, aber auf jeden Fall eine Gesellschaft oder einen Verein, sagen wir mal so. Und da bin ich relativ zufrieden. Nur ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich seit Lass mich nicht lügen, drei Monaten. Ja, drei Monaten knapp. Bauarbeiten am und im Haus habe. Ach stimmt, das hat sie irgendwann mal erwähnt, ja. Genau, und also das Gerüst steht seit, seit knapp zwei Monaten äh, ums Haus rum und von Keller bis Dachboden ähm, haben sie schon alles durch, Schornstein rausgerissen. Ähm, ich hoffe auch, dass sie die Isolierung ähm, des Dachbodens, wo dann natürlich der, also der Wäscheboden für, die, für das gesamte Haus ist, ähm, dass sie das neu gemacht haben, ausgetau äh, Dachziegel ausgetauscht. Ähm, und jetzt sind sie halt die ganze Zeit dabei im Keller, haben sie, weil wir stellen, oder es wird auf Fernwärme umgestellt, was ich ganz cool finde. Mhm. Ähm, aufgrund der Energieeffizienz und allem, was damit äh, einhergeht. Hast du noch einen Thermomoment? Genau, ich habe noch einen -Moment. Das Und das, das ist nämlich das Große, was, was äh, auf das gesamte Haus oder auf mich zukommen wird, dass ähm, ich glaube in einem Monat ungefähr oder in mhm. drei Wochen ähm, haben sie sich, haben sich die äh, die Handwerker und Handwerkerinnen hier einquartiert für drei Tage, dass sie in die Wohnung gehen und dann quasi Therm rausreißen, Durchbruch von der Küche ins Bad ähm, und da halt schön alles äh, dreckig machen äh, und ich halt dementsprechend wahrscheinlich nur entweder abends in die Wohnung kann oder mich entweder bei meinen Eltern oder bei irgendjemand anders einquartieren werde ähm, für die drei Tage zumindest und wie gesagt, Fenster werden komplett neu gemacht ähm, da werden die alten Fenster rausgerissen und das ist halt momentan sehr, 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 sehr viel, zumal ich jetzt, das war so ein kleiner, ein kleiner mittelschwerer Schock für mich, zumal sie so ein Schreiben rumgeschickt haben, ab dem 6.06. arbeiten wir auch samstags von 8 bis 13 Uhr. Wo ich auch dachte, ja moin, da ist dann nichts mehr mit Ausschlafen ne? oder grundsätzlich mit, mit, ja gut, dann kann ich ja Freitag trinken, dann kann ich Samstag auskatern, nee, ist nicht mehr. Gott sei Dank haben sie mich heute ein wenig verschont Heute haben sie tatsächlich erst zwischen 10 und 11 Irgendwie was gemacht, dass ich was gehört habe Und äh, der Rest war still Aber ja, das, das hat ein wenig wehgetan Mal gucken, was da noch auf mich zukommt Hast du etwa getrunken, Christian? Nein <lacht> Ich trinke nie Ich bin verantwortungsbewusst An einem Freitag das ja. mhm. mhm. nee, das ist, das ist momentan, ähm, was für mich so ansteht. Da habe ich gleich noch eine, eine, eine interessante Sache ähm, zu, aber fang du doch erstmal an. Wie schaut es denn bei dir aus, was gerade Wohnungsbaugesellschaft bzw. Vermietung angeht?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Es ist, äh, es ist ein, ein riesiges Fuckfest, was einfach von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, besser gesagt, skurriler wird. Äh, ich bin umgezogen im Februar irgendwann Ende Februar, glaube ich, mhm. ähm, hatte davor einen befristeten Mietvertrag und da ging mir schon die Hausverwaltung echt auf den Sack, vor allem, weil sie, äh, die Nebenkosten einfach, die waren wirklich völlig völlig außerhalb von, von nachvollziehbaren Gründen. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal nachgeguckt. Ich habe alleine in einem Jahr 1.500 Euro Nebenkosten für die Heizung bezahlt. Oh. Äh, was sein kann, dass die relativ hoch sind, weil die Wohnung unter, also in dem Haus, ich wohnte da in einem Hinterhaus, unter mir war quasi eine Baustelle, entsprechend war die Isolierung einfach nicht da. War das nur so ein äh, ja, Gerippe eines Hauses, war quasi. Ähm, aber dennoch, irgendwas war da vorne und hinten nicht gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin umgezogen, äh, war dann auch recht zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Bin ich auch immer noch. Äh, aber die Konstellation ist halt so, dass die Eigentümer mit im Haus wohnen, quasi auf der anderen Haushälfte. Und unter mir ist noch eine andere Mieterin. Naja, dann sind wir in eine Pandemie geschlittert, was ja irgendwie bestimmt schon der eine oder andere mitgekriegt hat. Äh, jedenfalls äh, hat das schon auch massiven Einfluss auf meinen Alltag gehabt. So irgendwie, dass äh, sich ständig mit irgendwie Leuten treffen, Kontakt haben und so weiter, war dann einfach von heute auf morgen weg. Ähm... Da ich mir ein Besuchsrecht für einen Hund besprochen hatte mit den Vermietern, weil ich die extra kennenlernen musste, als ich eingezogen bin, ähm, habe ich gedacht, gut, dann holst du dir halt deinen Hund her. Das äh, habe ich dann auch getan. Und dann dauerte es ein paar Wochen, also ich hatte sie dann, weiß nicht, drei, vier Wochen da ungefähr. Äh, da traf ich tatsächlich zufällig den einen der Eigentümer, äh, beziehungsweise den Ehemann von den beiden, und er sagte, ja, ob sich denn der äh, Mensch von der Hausverwaltung schon gemeldet hatte bei mir? Ich sagte, nee, wieso? Ja, wegen dem Hund, also das geht ja so nicht, also das war ja nicht abgesprochen, dass der so lange da ist und so weiter und so fort. Äh, just an dem Tage kriegte ich tatsächlich auch eine Mail, dass ich ja seit Wochen einen Hund halten würde und dass das ja gegen die sonst was Vereinbarung wäre, bla bla. Ich sagte, nee. Also habe dann auch eine, eine Mail zurückgeschrieben und sagte, nee, Leute, ich äh, habe mir ein mehrwöchiges Besuchsrecht äh, war Bedingung, dass ich einziehe und da weiche ich auch nicht von ab, gerade in der jetzigen Situation habe dann auch nochmal rausgestellt, dass das ähm, durchaus zur Erhaltung meiner psychischen Gesundheit in der jetzigen Situation ist
1: mhm.
0: und ähm, ja dann habe ich das so hingeschickt dann ging da so ein Pingpong hin und her, von, dass ich über der Hausverwaltung geschrieben habe. Der Hausverwaltungsmensch hat das an die Eigentümer weitergeleitet. Was ein bisschen albern war, weil ich, ich möchte wiederholen, wir wohnen im gleichen Haus. Ähm, naja, unterm Strich äh, sagten die Eigentümer, sie erinnern sich nicht, dass es diese Absprache gab. Das wäre ja ein Missverständnis. Und äh, ich habe gesagt, kann nicht sein. Ich wäre nicht eingezogen, wenn ich das so nicht gekriegt hätte. Und äh, ich ganz ehrlich, was habe ich davon, mir sowas auszudenken? Also ja. ganz im Ernst. Naja, und dann habe ich halt gesagt, gut, dann äh, werde ich mich jetzt an den Mieterschutzbund wenden und habe mich da dann tatsächlich auch beraten lassen. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Info. Äh, also sowieso Mieterschutzbund kann ich empfehlen. Das ist eine ganz coole Institution. War dann eine relativ kurze telefonische Beratung, in dem der Mensch mir sagte, jo, nach aktueller Gesetzeslage äh, ist es in Deutschland, Einfach, äh, wie hat das formuliert? Ähm, sachgrundgerechte äh, Nutzung von Wohnraum beinhaltet die Haltung eines Hundes, sofern keine konkreten Gründe, die das irgendwie äh, nachvollziehbar einschränken, vorhanden sind. Heißt im Umkehrschluss, der Vermieter hat immer die Beweispflicht ein... Grund dafür zu haben, einen speziellen Hund und nicht Pauschalhunde nicht zu dulden. Hm. Äh, sowas wie, würde ich jetzt acht Hunde auf zwei Quadratmeter halten, wäre ein nachvollziehbarer Grund, dass das nicht äh, geht. Wäre es ein Listenhund, also ein Kampfhund oder irgendwas Gefährliches, oder würde der, äh, keine Ahnung, regelmäßig wäre inkontinent und äh, man wohnt in einem geschützten Parkett oder so oder hat den, den heiligen Grad des Parketts zu finden in seiner Wohnung, dann wäre das auch ein nachvollziehbarer Grund, aber nichts davon ist vorhanden. Und da meinte er dann halt zu so mir, "Yo, also die Haltung dürfte schon nicht untersagt werden, also müssen wir über dieses komische Besuchsrecht nicht reden. Gut. Ja. Dann stand ich vor der Situation und habe irgendwie nach einem Weg gesucht, dass beide Parteien trotzdem auf Augenhöhe aus dieser ganzen Geschichte rausgehen. Hab dann erstmal, weil ich habe dann so einen ganz komischen Kompromissvorschlag gekriegt, und dann habe ich dann einfach erstmal nicht drauf geantwortet. Ich habe gesagt, okay, wir lassen es jetzt mal drauf beruhen und schauen mal. So, dann kriegte ich jetzt in der letzten Woche am Montag eine Mail von der Hausverwaltung, wo mir zum einen gesagt wurde, ich möchte mich doch bitte noch, also Sie möchten doch noch mal darauf hinweisen, dass ich mich gefälligst an diese Vereinbarung zu halten habe, der ich nie zugestimmt habe. Mhm. Und Sie haben mich darauf hingewiesen, ich sollte nicht die Fenster im Flur öffnen, denn es gab ja schon Einbrüche. Dazu muss man sagen, dass seit Wochen, so zwei, dreimal äh, pro Woche ein so dermaßen intensiver Chlorgeruch hier durchs, durchs Treppenhaus zieht äh, und entsprechend auch in meine Wohnung, weil ich ja oben wohne und die Scheiße nach oben zieht, dass ich dann einfach angefangen habe, die Fenster aufzureißen im äh, Treppenhaus, wenn das der Fall ist, weil ich diese Scheiße nicht in meiner Wohnung haben möchte. Klar. Das habe ich dann auch geschrieben und habe gesagt, ja Leute, äh, würde ich gerne tun, aber so die Geruchsbelästigung, der ich da gerade ausgesetzt bin, irgendeine Möglichkeit muss ich haben, dem ja äh, auszuweichen. Dann kam sie, also ich habe dann eine ganz lange Mail geschrieben und habe gesagt, so zum einen ist der Kompromiss Bullshit, also nicht wortwörtlich, aber im, im, im Sinne, äh, weil er einfach keine Rechtsgrundlage hat äh, und ich werde, solange die Corona-Geschichte so ist, meinen Hund hier behalten, fertig ist. Ja. Und zum anderen habe ich dann halt geschrieben, ja, mit dem Geruch haben wir nun mal ein Problem. Ich kann das gerne nur tagsüber aufmachen, aber ich muss irgendwie dagegen lüften, weil ich die, den Geruch sonst nicht ertrage. Das verursacht ja halt doch Kopfschmerzen und ich arbeite ja auch wochenweise mit zu Hause. Darauf kriegte ich dann so eine ganz, also wirklich so eine angepisste Mail. Ich war sehr freundlich, muss ich sagen, in meiner Mail, auch wenn sie sehr lang und direkt war kriegte ich so eine angepisste Mail von wegen, ja, es wären ja zwei Personen im Haus, die eine Chemotherapie hinter sich hätten. Deswegen ein geschwächtes Immunsystem und deswegen müssten so starke Reinigungsmittel im Eingangsbereich genutzt werden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also langsam habe ich auch einfach keine Idee mehr, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Ich habe auch keinen Bock und auch im Moment einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten nochmal umzuziehen. Und ja, vor der Situation stehe ich jetzt gerade.
1: Okay. Also ich meine, also weißt du das, dass das stimmt mit den, mit den äh, also, okay, man will ich, jetzt, ich will jetzt die Leuten nicht unterstellen, dass sie keine Chemotherapie hatten, ne? Darum geht es jetzt nicht, aber also ist denn, ist denn das überhaupt ein Thema, dass man dann sagt, na gut, dann nehmen wir jetzt ein, ein ätzenderes oder ein stärkeres Reinigungsmittel und das macht dann den, den Kohlfett? Oder also, ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt. Nicht, dass das nur weil das Treppenhaus mal mit einem anderen Reiniger als hier dem Meister Propper gewischt wurde. Dass es dann gleich dafür sorgt, dass, dass die Leute überleben.
0: also Oder das zumindest das Immunsystem nicht angegriffen wird. also Ich kann es, also ganz ehrlich, ich, ich, ich habe das erste Mal davon gehört, dass da irgendwas in die Richtung vorliegt. Ähm, bisher habe ich nur immer gedacht, die haben eine Klatsche und einen Putzfilmel ähm, Aber es, sicherlich ist es ein, ein guter, guter Ansatz zu sagen, yo, wir machen jetzt einfach mal ein paar mal öfter sauber. Aber ja, ich meine, zum einen muss es kein Chlorreiniger sein. Und auch da hätte man ja einfach mal miteinander sprechen können, denn ich habe so große Mengen wirklich auch von virustötenden Desinfektionsmitteln hier. Das wäre halt so, ein, so eine alkoholische Basis, die würde relativ schnell verdunsten, damit hätten wir die Schose weg. Ja. Zumal ja die Übertragung durch äh, Flächen sowieso ziemlich vom Tisch ist. Es geht ja mehr um äh, Luft und äh, stehende Luft in Räumen. Auch da wäre Lüften vielleicht eine ganz coole Idee im Treppenhaus. Äh, ja, grunds
1: grundsätzlich sollte man doch eigentlich auch lüften, wenn das, wenn man da so durch durchwischt und man ja selber merkt, ähm, dass es halt anfängt zu riechen, beziehungsweise dass es, dass es, dass sich der Geruch verbreitet, so dass man dann einfach sagt, na gut, bis das Ding komplett ausgetrocknet ist oder vielleicht zum Hilfe, dass es, dass es
0: abtrocknet, wenn ich hier feucht durchwische, mache ich mal kurze Fenster auf. Ja. Stoßlüften, ne? So ja, nee, so. also wir sind tatsächlich auf so einer albernen äh, Geschichte gerade angekommen, dass ich irgendwie auch tagsüber so drei, vier Mal am Tag das Fenster aufmache und teilweise zehn Minuten später die Fenster zugemacht worden sind. Also es ist, ich, ich bin langsam echt, ich, ich resigniere. Ja, vor allen Dingen, was ich, was ich auch noch so mega,
1: Seltsam finde, ist, dass die Leute halt dann das auch nicht persönlich ähm, einfach mal kurz. Also sie, sie fühlen sich ja anscheinend genötigt, das auf diese offizielle Ebene zu schieben, anstatt mir eben kurz einen Hausflur bzw. ein, ein ähm, Treppenhausgespräch irgendwie anzufangen, was ja eigentlich erstmal die die menschlichere Note wäre,
0: wo, ja. Du wo man ja auch
1: andere Dinge nochmal besprechen kann, als da irgendwie in, in einem Befehlston zu sagen, so ach übrigens ja, ne, Fenster bitte zu, hier wurde ja auch schon mal eingebrochen. Das ist ja.
0: Also ja, vor allem im ersten Stock, ohne dass da irgendwas vor ist, dass man äh, da so einfach hinkommt oder hochklettern kann oder sonst was. Also wer da hochklettert mit Leiter oder irgendeinem Scheiß, den hält das dann auch nicht auf, ob das Fenster jetzt gekippt ist oder ob das zu ist. Das ist ja. halt völlig, keine Ahnung. Also es ist schon die ganze Zeit so. Tatsächlich gab es einmal den Moment, wo sie mir angefangen haben, auf WhatsApp zu schreiben, um mich darauf hinzuweisen, dass ich ein Hemd in der äh, Waschküche unten vergessen habe. Was natürlich, also ein Hemd hält natürlich dann auch den kompletten Waschvorgang dieser Familie auf. Ähm, und das ist, ja, ich habe dann überhaupt nicht darauf geantwortet tatsächlich, sondern war dann einfach runtergegangen, habe es mir hochgeholt und damit hatte es sich. Aber es war dann auch wieder so die Art und Weise, statt einfach zu sagen, hier, da hängt noch ein Hemd, hol das mal bitte weg kam dann ja. so ein, äh, wir möchten sie bitten, sich an die äh, Regeln, die Folgendes besagen, bla 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 jada, jada, jada äh, zu halten. So, das,
1: oh, das sind so richtig, das sind so richtig pedantische Menschen, die, die, die äh, sich dann auch später aus dem Fenster lehnen und Leute, die noch nicht mal noch nicht mal eingeparkt sind, die wahrscheinlich nur irgendwie einen Blinker setzen, um irgendwohin zu, äh, irgendwie mal kurz zu halten oder sowas. Die dann wahrscheinlich auch schon dann direkt rausschreien, was man sich dann einbilden würde, dass es hier keine. dass es hier eine Spielstraße wäre oder irgendwie sowas. Ja, also ja, ja. und wie gesagt, ich finde, ich finde, es geht natürlich alles, wenn man sagt, mir, mir ist es wichtig, dass zum Beispiel die 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 gemeinsame Waschküche, dass da jetzt irgendwie kein Scheiß rumliegt oder dass man irgendwie das Flusensieb äh, sauber gemacht wird, dass, dass, dass es nicht alles immer an einer Person hängen bleibt oder an einer Partei ähm, oder sonst sowas. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber. Dann sprich das doch einfach erstmal an. Also einfach nur mal die menschliche Komponente nehmen und das persönlich besprechen, weil ich glaube tatsächlich, in, je, in, jedem, Fall, in jedem Fall kommt das einfach besser an als irgendein äh, halbes Drohschreiben äh, oder so dieser, dieser dieser Unterton, der dann immer schön mitschwingt.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das macht doch auch ernsthaft, das macht doch auch keinen Spaß, so ein Ding zu schreiben. Also, vielleicht gibt es ja Leute, denen darauf einer abgeht, aber ich, ich, ich will doch nicht irgendwie. Die ganze Zeit auch wissen, da ist jetzt, weil ich da einen Brief geschrieben habe und mich aufgeregt habe, ist der andere jetzt auch Scheiß drauf. Und dann begegnen wir uns im Treppenhaus und
0: grummeln uns beide an. Ja, also, vor allem Der Typ, der dann bei Hausverwaltung sitzt, der ist auch wirklich, also der, der hat eine Rechtschreibung, das ist eine Katastrophe, das grenzt mhm. schon an Legasthenie. Was jetzt, ne, wäre ja nicht das Problem, aber in so einer Rolle, die er da einnimmt, sollte man schon zumindest grundlegende grammatikalische Regeln der deutschen Sprache äh, befolgen. Und dazu dann auch nochmal meine kleine Nebenanekdote oder mein Nebenkriegsschauplatz in dieser ganzen Chose. Ich musste eine Garage mitmieten mit dieser Wohnung. Was hm. ich auch, gut, ist jetzt nicht das Schlimmste, aber hier hinten wäre es auch nicht das Drama. Hier kann man ganz gut parken. Ja, aber jetzt jeweils habe ich eine Garage. Dieser Garage habe ich übernommen mit einem defekten manuellen Öffnungsmechanismus. Heißt, ich habe einen Toröffner, damit kannst du das so halt hoch und runter fahren, das, das Garagentor. Aber mit dem Schlüssel öffnen ging halt nicht. War auch so im Übergabeprotokoll vermerkt. Fast forward ein paar Monate. Ich musste wegen der Corona-Geschichte meinen Sperrmüll aus der alten Wohnung in der Garage lagern. Deswegen war ich da jetzt nicht oder länger nicht dran. Jetzt, wo wieder Sperrmüll abgeholt werden kann, würde ich den halt gerne abholen lassen, damit ich die Garage nutzen kann. Mhm. Was passiert? Natürlich funktioniert der Garagentoröffner nicht mehr. Heißt, ich bin de facto gerade ausgesperrt aus meiner Garage. Was mache ich als treuer deutscher Bürger? Äh, Hab natürlich dann erstmal versucht, die Batterie zu wechseln, hat auch nichts gebracht. Dann habe ich daraus Verwaltung geschrieben habe gesagt, hier folgende Situation. Der manuelle Öffnungsmechanismus ist schon seit Anfang an defekt und das elektronische Tor geht auch nicht. Heißt, da komme ich gerade nicht rein, macht was. Ja. Hausverwaltung, mal wieder mein Lieblingsfreund da, schreibt mir ganz selbstbewusst: Ja, wir haben die entsprechende Firma informiert, äh, die werden sich bei Ihnen wegen eines Termins melden. Ich sagte, gesagt: äh, Ja, okay, schauen wir mal. Ruft mich einen Elektriker an, sagt: Hier, wir haben uns wegen der, äh, einen Auftrag gekriegt, wegen des Garagentors, wann hätten Sie denn Zeit? Sagt: Das ist Termin für den letzten Freitag äh, fix gemacht. Und hatte schon so diese kleine Stimme im Hinterkopf, die mir sagte: irgendwie ist ein Elektriker, glaube ich, nicht der Richtige, aber du glaubst an das Gute im Menschen, vielleicht ist es zufällig ein Elektriker, der sich darauf äh, versteht, äh, Garagen zu knacken. Ja, äh, der Termin am Freitag lief dann folgendermaßen an äh, ab. Die Leute riefen mich an, sagten, sie sind gleich da. Waren dann auch kurz Zeit später da, waren zwei junge Männer, die mir dann, also waren noch super freundlich und dann haben gesagt: Ja, hier pass auf, Garagentor geht nicht auf, weder manuell noch elektronisch. Dann haben sie nochmal getestet, ob der manuelle Mechanismus wirklich nicht funktioniert. Ähm, natürlich tat er das nicht und dann haben sie gesagt: Ja, Leute, ist nicht meine Aufgabe. Also ich knacke jetzt nicht die Garage. Wenn da irgendwas kaputt geht, müssen wir es selber bezahlen. Äh, ich werde die Hausverwaltung informieren. Ich hasse, wirklich, aus tiefstem Herzen, ich hasse dieses Gefühl, wenn du einfach vorher wusstest, dass etwas nicht so funktioniert. Ja. Aber du zu nett warst, um was zu sagen. Ich habe es ja, nee, machen wir weiter. Ich, ich habe es mir bisher auch einfach verkniffen, äh, jetzt nochmal der Hausverwaltung selber zu schreiben, weil ich glaube, mir wäre wirklich der, der Ton entglitten. Aber äh, ich, ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Aber ich werde dann auch, glaube ich, äh, spätestens, wenn das bis Mitte des Monats nicht fertig ist, werde ich dann die Garagenmiete mal runternehmen.
1: Ja, da äh, haben Sie denn den äh, elektronischen Mechanismus, sich da irgendwie nochmal... Irgendwie das
0: angeguckt oder so? Oder waren Sie jetzt einfach nur ein Elektriker? Das ist ein mechanisches Ding, da sind wir raus. Nee, das also. Ding ist, dass also sie gehen stark davon aus, dass einfach die Batterie leer war. Und immer, wo man die Batterie wechselt, muss das wohl neu abgeglichen werden. Dafür muss man aber halt an den Mechanismus, der in der Garage ist, ran. Also so. im Prinzip mhm. an das eigentliche Gerät. Da wir aber in die Garage nicht rankommen und die hätten natürlich auch keine Fenster oder irgendeinen anderen Zugang, ist doof. Ja, wenn du durchs Fenster reingegangen wärst, dann hätten sie hätten deine Vermieter wahrscheinlich
1: sogar die Polizei gerufen, da klettert jemand <lacht> in die Garage. Also, so ich meine, also, so viel Karma wärst du dann ich, wahrscheinlich. Ich, so ich verstehe
0: es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber
1: ich meine, nur mal, also, dieses, dieses ganze Hin und Her mit, mit Putzmitteln und, ähm, und jetzt auch mit der Garage und sowas, das ist halt, also, das ist natürlich extrem scheiße. Das hört man auch ganz, ganz oft bei, das haben wir ja auch schon oft dabei, bei irgendwie Freunden von uns aus der Uni gehört, dass da äh, die Hausverwaltung sehr lethargisch in manchen oder in vielen Dingen ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, Schimmel Schimmel an der Wand war oder es hat irgendwie durchgetropft oder was auch immer, das dann kam, naja gut, wir setzen uns dran und vier Wochen später ähm, kam dann irgendwie äh, der Rückruf, das so, ja, wir haben uns das überlegt, äh, wir werden dann wahrscheinlich erst zum nächsten Sommer äh, eine Firma damit beauftragen. Äh, warum? Ja, weil es äh, ist, glaube ich, dann besser so. Also... <lacht> dass da teilweise Ausflüchte passieren beziehungsweise die Leute auch irgendwie keinen Bock drauf haben anscheinend ähm, sich drum zu kümmern vielleicht natürlich aber auch einfach den, den Verwaltungsaufwand ähm, einer Hausvermietung oder einer Wohnungsvermietung überschätzt haben kann natürlich auch sein, dass man sich das leichter vorgestellt hat, aber ich meine gerade bei so, bei so vermeintlich einfachen Sachen wie da ist ein, da ist ein, äh, ein manueller Öffnungsmechanismus kaputt, naja, da rufst du halt einen Schlosser an, so, fertig und aber nochmal, das, was, wo, wo du am Anfang meintest, ähm, dass du, dass du den, äh, den Hund nicht mitnehmen darfst, beziehungsweise, dass da, dass da sich beschwert wird, dass du, dass du einen Hund elendig nicht lange äh, in der Wohnung hältst und das nicht abgesprochen wäre. Ähm, ich finde, ich es interessant, dass du sagst, also beim, dass der Mieterschutzpunkt gesagt hat, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, weil ich habe das bei mir auch in der Wohnung. Äh, ich habe jetzt ja halt keinen Hund, aber ähm, bei mir in der Wohnung hieß es halt auch keine Haustiere. Mhm. Ähm, auch noch nicht mehr irgendwie äh, einen Kanarienvogel oder sowas, weil einfach nur keine Haustiere. Ja, sind. das so.
0: hat sich aber tatsächlich sehr geändert in den letzten Jahren. Also das ist eine relativ aktuelle Rechtsprechung. Ähm, und tatsächlich, also wenn du konkret in deinem Mietvertrag die Klausel drinstehen hast, äh, Haustiere sind untersagt, dann ist das quasi ein Freifahrtschein, weil dann ist die Klausel komplett unwirksam und du darfst Haustiere haben. Natürlich immer in einem gewissen Rahmen. Mhm. Ähm, aber alles, was Kleines und nicht wirklich andere <lacht> Mieter äh, belästigt, ist sowieso äh, völlig ohne Diskussion. Das heißt, eine Katze, ein Hamster, eine Ratte, ein koi -Fisch, whatever, alles gar kein Thema. Äh, Hunde sind halt so ein Grenzfall, wo es dann eben so Geschichten gibt mit, äh, weil du hast halt immer die gemeinsame Nutzung des Treppenhauses und das ist dann so der ja, Knallpunkt. Ja, also hättest du jetzt irgendwie fünf Leute im Haus, die beim, äh, beim, beim Anblick eines Hundehaares schon kollabieren, dann hast du durchaus einen Grund, um das einzuschränken. Aber das muss dann halt immer was, was Konkretes sein.
1: Also darf ich mir, darf ich mir also keinen Tiger halten in meiner äh, 52 Quadratmeter Wohnung? Willst du mir ich das damit sagen? Ist das, äh, ist, das
0: ein, ist das ein Grund? Ich fürchte, da könntest du Probleme kriegen, ja. God damn, ich brauche eine größere Wohnung. <lacht> Ganz einfach.
1: Äh, ja, nee, aber das ja. ist...
0: Äh, das wäre jetzt ein also, schöner, schöner Callback-Moment zur letzten Folge, die leider nicht kann, veröffentlicht wurde. Ja,
1: <lacht> nein, ja aber da, da kommen wir, wir nochmal drauf, denn ich habe tatsächlich ähm, die Tiger King-Doku ähm, hab ich, ich habe meine Versprechen eingelöst, ich habe nicht nur die erste Folge geguckt, ich habe es dann tatsächlich sehr, sehr hart wegge, wegge, weggesuchtet, verschlungen. Ähm, aber da, da gibt es vielleicht noch ein Special zu, ähm, welches ihr dann wahrscheinlich auch bezahlen müsst, weil es so geil ist. Ähm, ja. Aber genau, also zum, zum Thema äh, Hundehaltung, ich kenne auch tatsächlich jetzt im näheren Freundeskreis auch eigentlich nur zwei, zwei Hunde ähm, oder drei, sagen wir so, drei, drei Hunde und die sind alle, also bei, bei denen kann man alles, ohne dass man sie jetzt, man muss sie vielleicht nur einfach mal eine Stunde oder sowas oder zwei Stunden irgendwie beobachten äh, und man weiß, das sind, das sind Hunde, die bellen nicht, das sind Hunde, die sind nicht aggressiv, das sind Hunde, die, die pinkeln nicht in die Ecke das sind Hunde, die fallen keine kleinen Kinder an oder reißen die irgendwie im Treppenhaus oder, oder springen in den Kinder Kindersitz oder Kinderwagen, der da, da rumsteht. Ähm, von daher finde find ich es halt so geil, dass, dass dann irgendwie gesagt wird: Naja, wir machen uns groß Gedanken darüber, ob jetzt hier ein Hund in der Wohnung ist oder äh, vor allen Dingen nicht in unserer Wohnung, sondern in der Wohnung da drüber oder darunter. Also, ja, aber ich finde es interessant, dass, dass, äh, dass äh, die Rechtsprechung bzw. Rechtslage so eindeutig ist. Jetzt ist dann natürlich die Frage, was ist ein richtiger Grund? Ein paar ist so schon angeführt, aber die Frage ist immer noch, wie bewahren, wie bewahren sich diese Gründe in der Praxis, ne? Also ja. bis, zum Gericht, bis zur gerichtlichen Auseinandersetzung will man es ja eh nicht schreiben. aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche, irgendwelche besonderen Präzedenzfälle. Weiß ich nicht, aber so, so, so sollte es eigentlich nicht ausarten bei dir, also...
0: Ja, es, ist, es, es sollte halt immer so ein Abwägen sein zwischen, äh, was, ist, was sind so die Interessen der beiden Parteien. Und ja. äh, da, also tatsächlich hatte ich meinen Hund dann auch äh, zwei Wochen, als das ganze als dieser Streit losging, hatte ich sie zwei Wochen erstmal wieder zu meinen Eltern gebracht, wo sie halt normalerweise auch lebt. Und... Ähm, das war schon hart. Also muss ich wirklich sagen, das, das fühlte sich schon eigentlich fast noch schlimmer an als eine Trennung, ohne Scheiß. Äh, einfach mit dieser Gesamtsituation, dass du dann wirklich den ganzen Tag alleine bist und Homeoffice hast und so. Das war schon echt nicht geil, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, vor allem, wenn du, wenn, du, wenn, du die, wenn du sie vorher da hattest, also der Umschwung von, und dann auch zwei Wochen, ne, also der Umschwung von, da ist dann noch was Lebendiges in der Wohnung, ähm, was einem ja auch viel Freude bereitet, einen auch dann so mehr oder weniger zwingt, auch rauszugehen, mal <lacht> ganz stumpf gesagt, ähm, und sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen und den, den Alltag ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, als äh, auf den arbeiten, Netflix, schlafen gehen. Ähm, ja, das kann ich, schon, kann ich schon verstehen. Aber jetzt hast du sie noch mal ein paar Mal öfter äh, zu dir geholt, oder auch für längere Zeit.
0: Ja, sie ist jetzt seit auch schon wieder zwei, drei Wochen wieder bei mir, Mhm. Da der komische Kompromiss, den sie mir vorgeschlagen haben, dann, weil ihnen ja Harmonie so wichtig ist im Zusammenleben, war, dass ich sie zehn Tage pro Monat hier haben darf. Was mir dann gleich unterstellt wurde, dass ich dagegen verstoße, was ich gar nicht konnte, weil jetzt gerade der Monatswechsel war. Aber unabhängig davon ist dieser ganze Kompromiss halt Bullshit. Übrigens ähm, gilt ja auch bei also bei Menschen, gilt ja quasi, dass jemanden sechs Wochen bei dir haben, bevor er dann mit den Nebenkosten berechnet haben muss. Das sind ja dieses Besuchsrecht quasi. Dieser Zeitraum sechs Wochen gilt da auch für Tiere. Das heißt, bis zu sechs Wochen kannst du einen Hund zu Besuch haben, ohne dass es irgendwen zu interessieren hat. Oh, cool. Also sechs Wochen, bis Ellie sich dann äh, an den Nebenkosten
1: be beteiligen muss, ja?
0: Ist ja, so nett, okay, ja. Cool. ja Okay, cool.
1: Okay, interessant. Ähm, ich, jetzt überlege ich tatsächlich mir selber, einen Hund
0: anzuschaffen. Ja, es jetzt wird Zeit, ich, du bist. Jetzt hast du mich äh, ja? Mitte Ende 30, da muss man schon... <lacht> Alter! <lacht> Nicht ganz,
1: aber <lacht> knapp, ja. In mehr Richtung Ende 30, ja. Also was, was, was äh, manche, manche Einstellung und meine geistige Fitness angeht, auf jeden Fall. Da ja, bist du schon eher so Ende 30, wa? Da bin ich schon, <lacht> da machst du vielleicht sogar eine 4 schon davor. 430.
0: <lacht> dafür siehst du ähm, aus wie Mitte 20.
1: Ja, ich habe oh, hab mich auch äh, rasiert, jetzt uh. muss ich wieder sagen. Ähm, ich sehe tatsächlich wieder aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Ähm, gefällt mir tatsächlich nicht. <lacht> das, war, das war ein großer Fehler. Aber äh, ja, man muss, man, muss ja mal wieder, äh, man muss ja mal wieder was ausprobieren und merken, dass es Kacke war. Ähm, aber apropos etwas ausprobieren und merken, dass es Kacke war. Äh, du wolltest... Ähm, du hast es am Anfang so schön angeteasert, und ich habe hier die super Überleitung wieder am Stüssel. Du hast es am Anfang angeteasert und ähm, aber dann ist komplett fallen lassen. Und zwar dass unser Podcast jetzt einen Namen hat. Unser Podcast hat einen Namen. Ja. Aufregung, Überraschung, ole. Hätten wir ähm. einen Spieler jetzt mit jubeln, würden wir ihn drücken, den Button. Aber haben wir nicht. Die guten Und, alten, oh, kennst du noch die guten alten giga f tasten
0: Ja, Mann, das wäre geil. Oh, die
1: hätten wir, oh, die Buttons wenn es F-Tasten. Oder hier, äh, laut, da, ich kann nicht hören. <lacht> ähm, oh, das wäre so geil, aber haben wir nicht. Haben wir nicht.
0: Aber, aber wir äh, haben einen Namen. Um nochmal tatsächlich den Übergeleitungsgott Gott-like-Faden äh, aufzugreifen. But Spencer und Terence Hill sind vielleicht eine ganz gute Überleitung, um den Namen zu droppen, denn wir haben nach äh, langem Hin und Her, also wir haben wirklich Diverses uns überlegt, äh, und das meiste war leider, also war, waren gute Namen, aber waren tatsächlich schon äh, vergeben letztlich. Und dann kam Chris mit einer fantastischen Idee um die Ecke. Und entsprechend würde ich dir jetzt auch die Ehre überlassen, Ach. diesen Namen äh, zu verkünden.
1: Ach so. Ich darf das jetzt machen, ja? Okay. Ich muss ihn mir kurz nochmal aufschreiben, damit ich das auch nicht verhafte. <lacht> warte. Ähm, warte. Ich hab's gleich? So. Äh, ich habe mich auch nebenbei noch verschrieben, aber das macht ja nichts. Ist besonders schwierig bei diesen beiden Worten. Also. Ähm, angelegt an Bud Spencer und Terence Hill. Zwei ganz, ganz große auf der Kino-Leinwand. -Kino ähm, wer den Film kennt, wird sich jetzt zurückerinnern, denn unser Podcast heißt Pech und Schwafel. Yay! Kurz und, knack, kurz und knackig. So wie wir auch. Ne? So. Und ähm, wir sind ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ähm, da das, das erstmal der Name uns beiden gefallen hat. Wir auch schon ein paar Ideen haben, was ähm, Logo und äh, Intro, Outro, Jingle und eventuell auch die Giga-F-Tasten, die vielleicht zurückkommen, äh, angeht. Ähm, und äh, dann kommen natürlich noch die ganzen Sachen. Das ist aber Zukunftsmusik mit hier Social-Media-Auftritten und Patreon und und den ganzen Scheiß, äh, wo ihr dann das, das Geld hinterlassen könnt. Ähm, den den, den, den Online-Shop, wo ihr Merchandise kaufen könnt. Ähm, das kommt alles in der Zukunft. Ähm, aber wir wollten es schon mal ein bisschen anteasern, denn ähm, wir sind überzeugt. Ähm, wir sind das nächste große Ding in Deutschland. Und ähm, es wird durch die Decke gehen. Verspreche ich.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, jetzt hat Jerome gerade die, die Preise gedumpt für Podcasts. Also, da, da muss man dann nochmal gucken, dass wir auch entsprechend unserer Arbeit, die wir in dieses Ding investieren, entlohnt werden, wenn wir dann irgendwann zu Spotify gehen. <lacht> Aber äh, ja, tatsächlich, äh, für, die, für die Findigen unter euch könnte man ja schon mal auf die Suche gehen, ob es zufällig ein Instagram-Profil gibt, was äh, heißt wie wir. Da könnte ein gewisser Zusammenhang äh, bestehen. Ach, hast du schon? Ja, tatsächlich äh, steht schon ein Profil. Der Name war entsprechend auch noch frei. Und da habe ich den gleich mal gesaved. Aber da wir im Moment noch weder ein Logo noch irgendwelchen äh, bildlichen Content haben, habe ich das noch nicht weiter befüllt.
1: Okay, aber ich finde ich find auf jeden Fall super, wie wir uns untereinander absprechen. <lacht> das find ich, find ich, also ist, das Ding ist, das ist das Tolle. Weißt du, wir sind wie so ein, ähm, nicht falsch verstehen, aber wir sind wie so ein altes Ehepaar. <lacht> weißt du? Wir verstehen, uns, wir verstehen uns auch ohne Worte. Und wir finden automatisch immer gut, was der andere tut. Immer gut, was... Ja, so sagt man das. Ähm, und da, ich, super, ich bin begeistert, Martin. Also, ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte, dachte, da müssen wir uns jetzt noch die, die Nächte mit um die Ohren schlagen. Aber nee, geht so. Es ist wunderbar.
0: Es läuft einfach, Chris. Es läuft einfach.
1: <lacht> es, es läuft einfach. Ähm, genau. Was auch ebenfalls läuft, neben dem Ganzen, was wir gerade bei uns neu machen, ist natürlich der Alltag, der bei uns läuft. Marc, möchtest du vielleicht ein wenig von deinem Alltag erzählen?
0: Ja, gut, der Alltag ist halt sehr davon geprägt, dass, äh, ja, arbeitstechnisch hat sich einfach alles grundlegend verändert. Ähm also bei uns muss man auch sagen, meine Firma macht da sehr drastische Maßnahmen. Also war auch von Beginn an sehr gut dabei, muss man sagen. Was ein bisschen auch daran liegt, dass wir einen, eine Tochterfirma in China haben. Da haben wir dann quasi schon mal gesehen, was da auf uns zukommt. Und konnten entsprechend da uns schon dran orientieren. Und das hat halt schon auch die Konsequenzen, dass... Äh, man einfach keinen Arbeitsalltag mehr hat, wie er mal war. Also äh, ich arbeite im Bereich Personalentwicklung. Das heißt, ein nicht unheblicher Teil ist einfach Planung, Organisation und äh, Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Und da war dann halt einfach von Tag 1 äh, auf Tag 2 der ganzen Geschichte alles vorbei. Das heißt, wir haben alle Seminare abgesagt. Wir haben versucht, das eine oder andere irgendwie digital abzufangen. Aber was halt auch nicht immer möglich ist, und zeitgleich äh, betreue ich quasi im Moment noch die äh, kaufmännische Ausbildung bei uns im Betrieb. Und das hat dann auch so 90 Prozent meines äh, Arbeitsalltags ausgemacht, weil ich dann im Prinzip damit zu involviert war, quasi so zuzusehen, dass wir den Durchführungsplan erstmal aussetzen, überall Arbeitsplätze zu schaffen für die äh, kaufmännischen Azubis, wo sie dann jetzt auch mit in den Maßnahmen laufen können und so weiter und so fort. Und was leider dann halt auch entsprechend wegfällt, ist so jegliche Art von Teamaustausch. Mhm. Das heißt, eine Kollegin, die im Moment noch bei uns ist, die Praktikantin ist, sitzt jetzt seit März dauerhaft im Homeoffice. Wow, okay. Mit meiner anderen Kollegin wechsle ich mich quasi wochenweise ab und. Ich muss sagen, wir haben es ganz gut geregelt. Wir machen täglich äh, so sta virtuelle Stand-Up-Meetings und sprechen uns ab, was, was liegt so an, wie gestalten wir uns an Tag und so weiter und so fort. Und entsprechend haben wir dann auch angefangen, so ein bisschen Guidelines und sowas zu schreiben für Homeoffice, für virtuelle Führung, für die ganzen kladra weil es hat uns halt auch, unsere Führungskultur war einfach nicht gewöhnt, mit Homeoffice fest umzugehen, mit äh, virtuellen Teams fest umzugehen und so weiter und so fort. Ähm, und aber da, da geht einfach schon viel einher, dass man Verlust hat bei dem, was so anliegt und ja, inzwischen muss ich auch sagen, so jede zweite Woche im Büro sein ist ganz gut, um so ein paar Sachen, die man halt in Papierform noch vor Ort machen muss, äh, zu erledigen, aber abgesehen davon ist es völlig egal, ob ich jetzt alleine zu Hause sitze oder alleine im Büro sitze.
1: Hm. Wie ist es und, denn bei dir? Ähm, nicht ganz so drastisch tatsächlich Wir standen natürlich ebenfalls vor den, vor den Herausforderungen, dass dann die Leute ins Homeoffice geschickt wurden und da unser ganzer Betrieb im Bildungsbereich natürlich sehr, sehr stark mit, mit Präsenzveranstaltungen arbeitet, ist es natürlich immer schwierig, dann zu sagen, na gut, dann, dann schieben wir das Ganze mal eben kurz von, von, von 0 auf 100 alles rüber in den virtuellen Raum, von daher mussten wir auch den Raum erstmal schaffen und auch die Leute auch erstmal daran gewöhnen. Und nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die ähm, Trainerinnen und Trainer oder Dozierenden. Und das ist eine Sache, die, wie ich das Gefühl habe, mehreren natürlich betrifft. Also nicht nur, nicht nur die, die, ähm, die Unternehmen, die sagen, ja, wir machen nichts in dem, in dem Schulungs- und Trainingsbereich oder in der, im Bereich von Personal, Personalentwicklung oder Ausbildung. Ähm, wo man dann sagt, natürlich, wir, wir switchen um auf, auf online, sondern auch, äh, wie bei euch, dass man einfach nur alleine Personalverwaltung, bestimmte Absprachen ähm, für den für den vergleichsweise Normalbetrieb, ähm, dass man das online umstellt. Ähm, das war halt bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Das ging eigentlich ganz gut. Bei uns ging es halt wirklich tatsächlich nur, weil 90 Prozent des Echtbetriebs bei uns halt auf Schulungen aufbaut, ähm, sei es externe oder interne Schulung das umzustellen. Und da sind wir tatsächlich auch immer noch dran. Also, das ist, ich habe mir das selber auch vergleichsweise leichter, also ein bisschen leichter vorgestellt, als es jetzt tatsächlich läuft. Und mein, mein Problem dabei ist, wir haben wenig, wenig Leute, die mit der Materie schon gearbeitet haben. Und das Verständnis für die Arbeit im virtuellen Raum, sei es mit ähm, mal ganz stumpf mit, mit äh, Videokonferenzen über Zoom, benutzen wir jetzt nicht, aber ich mache es nur mal als Beispiel, mhm. ähm, dass, man, dass man da in, eine, in einer kleinen oder auch in einer etwas größeren Runde sich austauscht oder natürlich auch, was schon ein bisschen advanced ist, dass man einen wirklichen Kurs, ähm, der über ein Jahr oder zwei Jahre angelegt ist ähm, und die Kursinhalte, die normalerweise in der Präsenz oder in Gruppenarbeiten ähm, oder in Hausaufgaben in jeglicher Form abgebildet werden, dass man den innerhalb eines, einer virtuellen Plattform oder einer, 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 eines Learn-Management-Systems, welches wir auch erstmal einrichten mussten, abgebildet werden. Und sich da reinzufuchsen, das ist schon eine Herausforderung. Für, für mich ging es tatsächlich, da ich von mir aber auch sage, dass ich da relativ firm drin bin und natürlich aber auch die Zeit für mich selber hatte mich da reinzufuchsen, äh, als mehr oder weniger vor zwei Monaten, vor drei Monaten, als alles bei uns fast stillstand, ähm, wenig Leute da waren, und da hatte ich Zeit dafür. Und das natürlich jetzt den ganzen Leuten und Trainerinnen und Trainern mitzugeben, ähm, und da von der Pike anzufangen, äh, erstmal, das <lacht> ist hab, das schon nicht so einfach, ja. Ich, ja, also ich habe ich habe mich, ich habe mich wiedergefunden, dass ich einen Begriffskatalog erstellt habe, um erstmal zu erklären, was ähm, was der Unterschied zwischen äh, einem Webinar und einer Videokonferenz ist. Mhm. Also, und ähm, natürlich kann man das kann jemand, der sagt, naja, ich will es halt rausfinden, was der Unterschied ist oder was es für Möglichkeiten gibt, die Person schmeißt Google an und liest sich das selber durch. Ähm, ich habe aber festgestellt, und das mag vielleicht ähm, für, für für meine Kolleginnen und Kollegen oder für, für meinen Arbeitsbereich ähm, nur zutreffen, andere haben nicht das Problem. Aber das ähm, es lieber genommen wird, wenn es schon häppchenweise, portionsweise von jemandem, den man kennt, vorgegeben wird. Habe ich zumindest so das Gefühl. Also ich, mhm. ich persönlich google zum Beispiel selber gerne, äh, gucke mir aber auch YouTube-Videos von, von Leuten an oder wenn es um, darum geht, irgendwie ähm, sich in ein neues Programm oder in eine Anwendung reinzufuchsen, dann mache ich das zum Beispiel sehr, sehr gerne, dass ich mich da selber reinfuchse. Ich habe da ungerne, dass mir jemand das ähm, erklärt, Schritt für Schritt, weil ich da mein eigenes Lerntempo braucht. Ich habe es aber festgestellt, dass gerade bei uns die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar sind, wenn man sie da wirklich zwei, drei Stunden einfach wirklich an die Hand nimmt, für Fragen zur Verfügung steht und das Schritt für Schritt durchgeht und dann so ein Selbstausprobierprozess angestoßen wird. Zumal ja. auch ich erstmal den Leuten immer sagen musste bei dem Ganzen, das war, glaube ich, mein, das, was ich am häufigsten verwendet habe, Leute, ihr könnt nichts kaputt machen. Alles, was hier hochgeladen wird auf unserer Plattform, die wir erstellt haben, kann auch wieder gelöscht und verändert werden. Und da so ein bisschen diese Angst zu nehmen im Sinne von, auch wenn ich das jetzt hochlade, dann sehen das ja alle und dann ist das ja live, so nach dem Motto, ähm, da so die Angst zu nehmen und das, äh, das hat ein bisschen gedauert, da alle mitzunehmen und da alle mit ins, mit ins Boot zu kriegen und die, die, die Ängste, die, in, in, die das Internet äh,
0: hervorrufen,
1: irgendwie ein bisschen abzubauen.
0: Ja. ja, es ist glaube ich auch einfach so eine Mentalitätsgeschichte, wenn man nicht damit groß geworden ist. also so, äh, Es ist so, super Plattitüde, aber Generationen gehen da schon sehr unterschiedlich mit um und ja. ähm, bei uns muss man wirklich sagen, finde ich auch, äh, wir sind ja, äh, auch wenn du schon so Mitte, Ende 80 bist, äh, sind wir ja doch irgendwie noch grob einer Altersspanne. Und da ich finde, wir haben einfach den riesen Vorteil dass die Sachen mit uns gewachsen sind. So. Ich meine, wir haben beide irgendwie noch so die Nokia-Knochen erlebt und oh, ja. erste Desktop-PCs und so weiter und sind dann halt tatsächlich waren live dabei, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen und so sich die ganze Branche und alles rundherum entwickelt hat. Alter, das gute,
1: 56K-Mode mit dem geilsten Sound aller Zeiten. Das war, ja <lacht> das war der Sound der Freiheit.
0: Ach ja, und immer wenn die Umleitung drin war bei den Eltern, dann konnte ich nicht mehr ja. Internet und solche Späße.
1: Wie ja. geht?
0: Das war schöne Zeiten.
1: Ach ja, damals. Damals, ja.
0: Nee, aber das ist tatsächlich, ich glaube, einfach diesen Begriff von Arbeiten virtuell in Echtzeit und Transparenz letztlich auch. Wie zum Beispiel, also wenn, für mich ist einfach das der Maßstab dafür Microsoft Teams, muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, wo ich auch wirklich sagen muss, ich, ich fand es eigentlich nicht geil, dass viele, also das Perfideste, was ich von einem Seminaranbieter gekriegt habe an Werbung zu Corona-Zeiten war, äh, 100% virenfreie Webinare, wir bieten jetzt auch virtuell an. Und ich dachte, boah Leute, ihr seid schon ein bisschen, bisschen Alpha-Kacke. Und dann, äh, und
1: dann über Zoom das Ganze anbieten?
0: <lacht> ich, ich hab's ignoriert. Ich wollte mich, wollt ja, ja, mich okay. nicht weiter drüber aufregen. Aber der Move, dass Microsoft, Microsoft Teams für, ich glaube, sechs Monate gratis angeboten hat, war schon Geniestreich. Weil das ja, ist, das ist so richtig, es ja. ist so richtig, als du den Leuten gratis Heroin bietest, um dann später äh, die Heroinpreise anzuziehen. Also,
1: ne, also ja, es ist, es ist aber auch tatsächlich. Ähm ist es tatsächlich aber auch von einer Art und Weise, und da kann man jetzt das Microsoft-Produkt nehmen, es gibt andere Anbieter in dem Bereich, die gewisse Dinge sich abgucken oder gewisse andere Schnittstellen zu wieder weiteren Produkten haben. Diese, diese, diese Sache des, des virtuellen Teams, des Austausches in Chatform, eines gemeinsamen Datenspeichers, auf den man zurückgreifen kann, von mir aus sogar noch ähm, gemeinschaftliche Bearbeitung oder kollaborative Bearbeitung von Dokumenten, ist bei uns ein Riesenthema, wollen die Leute haben.
0: Mhm. Ne?
1: Also, weil es ist geiler, zusammen an einem Antrag zu schreiben, als natürlich immer mit Version 1.1, Version 1.2 und dann Mailketten rumzuschicken. Ähm, deswegen, es hat schon Vorteile. Aber da hat sich gefühlt, ähm, ohne Corona haben sich da viele keine Gedanken drum gemacht, dass es doch in Anführungszeichen vergleichsweise einfach einzuführen ist. Klar, wir haben jetzt ja auch beide schon festgestellt, dass es nicht einfach mal eben kurz mit dem Finger geschnippt ist und, das, und alle sind damit zufrieden, dass es das funktioniert, ja. dass da Arbeit reingesteckt werden muss, aber du musst ja natürlich genauso irgendwann erstmal anfangen und da ist es, und das sage ich auch vielen Kollegen, mit denen ich mit denen ich jetzt telefoniere, da war es tatsächlich ein relativ glückliches für uns jetzt, ein relativ glückliches Szenario, dass es so gekommen ist mit dem, mit der, mit der Pandemie, dass es so ein, so ein Zwang war, dass dann jetzt tatsächlich mal auch im großen Stile von Unternehmensleitung und ähm, auch von Leuten, die sich bisher ein bisschen dagegen gesträubt haben, was Datenschutz und ähm, dem ganzen Gedöns angeht, ähm, dass die sich auch jetzt mal aufgerafft haben und ähm, zugestimmt haben und das sind jetzt tatsächlich die größten Fans, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es ganz geil, es gab ja einige so Zitate zum Beispiel vom, vom äh, Chef der Deutschen Bahn, der sagte, jo, ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass man einen äh, großen Konzern von zu Hause aus führen kann, dass diese alten Widerstände, die wir gerade in Deutschland da hatten, äh, sind schon enorm und äh, mussten jetzt einfach mal über Bord geworfen werden, weil sonst wäre man einfach nicht mehr handlungsfähig gewesen. Ähm, andersrum, finde ich, hat es auch deutlich gezeigt, dass unsere ganze Infrastruktur, was Internetausbau und so weiter in Deutschland angeht, einfach unzulänglich ist. Also da muss ja, das ganz, ist, ganz dringend nachgeschoben werden. Das ist echt eine Frechheit teilweise. Und ähm, also ich weiß nicht,
1: ich habe immer nur mitbekommen von, von wir sind ganz, also vom Unternehmen her sind wir in ganz Niedersachsen verteilt und dann gibt es teilweise, also natürlich in, in Braunschweig oder in Hildesheim und Hannover ähm, oder in der in, in, in einer, in einer Region Bremen oder einer Region Hamburg da drumherum. Wenn du da äh, die Leute fragst, ne, die haben kein Problem, ne, aber geh mal an die Nordseeküste, ähm, wo du dann dementsprechend ähm, ein Büro hast, wo fünf, sechs Leute sitzen. Ähm, und äh, da hast du dann dementsprechend keine Internetleitung teilweise. und äh, Also in dem Büro natürlich, klar. Aber wenn dann äh, irgendwie eine Anfrage kommt, na wie können wir denn jetzt irgendwie unsere Vereinsheime, in denen wir normalerweise irgendwelche Veranstaltungen machen oder Kurse erstellen oder beziehungsweise Kurse durchgeführt werden, wie können wir die denn erreichen und du dann halt mit irgendwelchen virtuellen Angeboten kommst, lachen die dich halt
0: aus, weil sie sagen, naja, gut, da gibt es kein Internet. Ähm, Alter, äh, kurze gut. Anekdote dazu. Ich komme ja aus einer Gegend, die nicht so weit von Hannover weg ist und auch äh, eigentlich sehr ländlich, muss man sagen. Äh, also wenn, wenn ihr mal so einen Fleck auf der Landkarte in Niedersachsen findet, wo irgendwie nichts ist, dann da ungefähr komme ich her. Oder zumindest Beispiel mhm. bin ich da die Zeit groß geworden. Da gibt auf es der rechten Seite sehen sie nichts. <lacht> <lacht> genau das. Äh, und da gibt es Dörfer, wo einfach immer noch so äh, 56k-Mode im Internet der Standard ist. Und das kriegt die Telekom für sich selbst schon nicht auf die Kette, weil die es jetzt wohl schon dreimal versucht haben, den Leuten Briefe zu schreiben, von wegen wir stellen sie jetzt auf äh, Internettelefonie um. Und die Leute immer sagen, Leute, da müsst ihr aber erstmal eine Internetleitung zu Ende bauen, weil es reicht einfach nicht ansatzweise dafür aus, um Internettelefonie anzubieten. Ja. Und das, oh. es, es wird immer wieder versucht, anscheinend vergessen sie dann, dass es nicht funktioniert und dann versuchen sie es nochmal. Ja. aber das, oh, das ist so geil. Wo du, wo du
1: meintest, äh, du du äh, wohnst relativ nah Hannover dran. Ich meine, du fährst schon eine Stunde, ne? Ja. Also es ist schon, schon, schon ein bisschen... Aber ja, auch, auch das sollte, sollte trotzdem abgedeckt sein. Ich habe noch ein viel, viel schlimmeres Beispiel, finde ich. Ähm, und zwar ein Kumpel von mir hat ähm, über, ich glaube, fünf Jahre lang, der ist noch, das ist schon ein bisschen her jetzt, aber der ist mit seinen Eltern umgezogen, äh, aus Hannover, ähm, quasi ein bisschen, bisschen nördlich von, von Langenhagen. Also, wenn, du, wenn ich von mir im Norden von Hannover losgefahren wäre mit dem Auto, hätte also ich eine Viertelstunde gebraucht. Ja, genau, so in, so in die Richtung. Und also das ist wirklich, und da, da ist ein verdammtes Neubaugebiet gewesen. Das ist wirklich frisch, als sie da hingezogen sind und sich da ihr Haus gebaut haben, ähm, stand dieses Neubaugebiet, glaube ich, gerade seit einem Jahr. Da wurde der erste Grundstein gelegt für das erste Haus. So, jetzt könnte man denken: naja, gut, Neubaugebiet. Viertelstunde von Hannover weg oder vom, vom, von Hannover Innenstadt weg, vom äußeren Kreis vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Das müsste gut versorgt sein. War es an sich ja auch, das heißt, sie haben gute Leitung verlegt. Aber für das Haus von einem Kumpel, was sie da gebaut haben, was nicht das, nicht das letzte, aber eines der letzten Häuser war, welches in der, in dem, in der Reihe dann dementsprechend verplant wurde, in dem Gebiet. War halt einfach kein Anschluss mehr im, im, in dem jeweiligen äh, Internetkasten, den die da hingesetzt haben. Ach
0: ernsthaft, komm schon.
1: Und dann, dann kam halt so dieses, naja gut, ähm, sie können davon ausgehen, dass in den nächsten äh, zwei Jahren, weil das halt einfach, äh, da sind so viele, so viele Familien sofort hingezogen, weil es wie gesagt ein bisschen ländlicher ist und alles neu, Kindergärten, Schulen, was, was die da alles neu hochgezogen haben. Das ähm, ist eine gan ganze, ganze Kleinstadt im Endeffekt, äh, aus nichts entstanden gefühlt. Und ähm, dann kam mal halt die Aussage, naja, setzt doch hier einen neuen Sicherungskasten hin, stöpselt uns hier dann an und alle, die dann, also ich weiß nicht, wie viel in so einem Kasten drin sind, 20 Leute oder sowas und, äh, oder 20 Häuser und dann ähm, alle, die dann darüber hinaus hinzukommen, jetzt noch darüber hinaus, ja die werden da auch angeschlossen. So, kam die Telekom und meinte, naja, ja, wir wissen nicht, vielleicht, wissen nicht und haben sie immer vertröstet und es ging halt einfach so lange, dass beziehungsweise so lange, dass sie dann irgendwie irgendwelche Vodafone-Sticks äh, oder irgendwelche Telekom-Sticks äh, günstiger bekommen haben, aber die hatten natürlich auch nicht unbegrenzte Kapazität, mm. sondern die waren auf eine bestimmte, bestimmte Datenmenge reduziert. Naja, und wenn du halt wie ein Kumpel von mir halt oder wie wir halt auch mal am Zocken bist, ähm, irgendwelche Online-Games oder grundsätzlich ja, Da geht schon ein bisschen, was durch, Anleitung, ja. Genau, ein bisschen mehr YouTube guckst vielleicht oder vielleicht sogar mal was streamen willst, ich glaube, aber das war sogar, glaube ich, kurz vor Netflix, äh, zumindest für einen Kumpel, ähm, weil es halt auch einfach dann nicht ging, äh, war es halt einfach so, dass der zweieinhalb, das ist zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die einen vernünftigen Internetanschluss da bekommen haben. Und das ging nicht darum, dass da äh, nochmal die Tiefbaugesellschaft was buddeln musste und Kabel verlegen musste. Es musste äh, 30 Meter weiter, stand, stand ein Kasten, da hätte ein zweiter neben gekonnt und dann wäre die Leitung eingezogen worden. Zumal das Ganze drumherum ist Bereits noch Baugebiet gewesen. Das heißt, auch der Hausbau war ja nicht innerhalb von zwei Wochen erledigt. Mhm. So, das hätte alles gemacht werden können, aber es hat zweieinhalb Jahre gedauert, bis sie dann eine vernünftige Leitung bekommen haben. Und das finde ich das, das finde halt einfach, zeigte ganz genau diesen, diesen Stand, den wir irgendwie in Deutschland haben, wo keiner sich irgendwie ähm, genötigt fühlt, auf dieses Grundrecht, auf, auf äh, tatsächlich Grundrecht auf Internet, auf Information, auf Teilnahme an, an dem gesellschaftlichen Leben. Das scheint irgendwie für viele für viele politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, Entscheidungskräfte. Neuland zu äh, sein. Neuland zu sein, beziehungsweise halt auch einfach nicht wichtig zu sein. Also ich meine, was? Wir müssen Geld ausgeben dafür? Für, für wie viel? Für drei Leute? Dass das drei Häuser nicht Nö, machen wir nicht. So, das, ja. das, ist, halt, das ist halt echt traurig. So.
0: Aber ich glaube, da haben wir auch wirklich noch einen Weg zu gehen und das sollte spätestens jetzt mit der Krise äh, ein großes Thema sein. Aber ich glaube, da würde ich auch gerne in der nächsten Folge irgendwann mal wieder drauf eingehen, weil was mich ja da auch sehr bewegt, ist so die Digitalisierung des äh, beruflichen und schulischen Bildungssektors. Ja. Da sind wir ja nun beide auch beruflich mehr oder weniger drin und ich finde schon, da, da haben sich echt Abgründe aufgetan in, der, äh, ja, in, der Letz-, in den letzten Wochen, in dem, wie man jetzt reagieren musste und äh, das auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und ich glaube, damit würde ich äh, für diese Woche die Folge auch schon beenden wollen. Das mhm. da ist schon, auch schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Ja, naja, wir sind ja
1: auch einfach Leute, wir haben ja auch viel zu sagen. Unsere Gehirne sind wahnsinnig groß. Ähm, nicht ganz so groß wie unsere Herzen, aber schon. Und ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Folge 3 ist in the books. 4 und 5 und 6 Folgen. Wenn unsere Zuschauerschaft das will. Ja, gebt uns Feedback, geht bei Instagram gucken, ähm, alles Weitere folgt. Und ich bedanke mich, Martin,
0: für dieses wunderschöne Gespräch. Es war mir wie immer ein Fest. In dem Sinne, adieu. Bis denn dann.